pour vous dire que ce qui vous attend, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait, vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron c'est qu'on a une, une politique qui est euh, décalée euh, sur euh, ce qu'est la, la, la société réelle quoi, et, euh, enfin, la société de la rue la société du quartier, la société de la ville ouais c'est sûr j'ai fait passer des gens mais moi je m'en fous de leur loi, enfin c'est pas que je m'en fous de leur loi c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers si la loi c'est ça, ben il faut changer les lois puis c'est tout quoi Allez, bonsoir, c'est Grégor. Chaque semaine, sur les Colicaric à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims, où cette émission est réalisée. Les Grégor, une parole anarchiste communiste. Allez, bonsoir. Bonsoir. Alors oui, euh, c'est le mois d'octobre, c'est l'automne, même si euh, on dirait pas euh, vu la température euh, qu'il fait. Et donc, euh, ben, quand c'est l'automne, en général, on va dans les bois, pas seulement euh, pour chercher des champignons, mais aussi euh, pour euh, se... Il faut promener. faire gaffe aux chasseurs quand Exactement, même. Exactement, hein. oui, oui, tout à fait, c'est vrai. Et euh, quand on va dans les bois, euh, ben, pour ceux qui ont l'habitude de, de, de se promener... Euh, dans les bois ou, ou d'être amateur de, de ce genre de balade ou de redonnée, on peut-être remarqué que depuis quand même une dizaine d'années, la question de la forêt est devenue vachement importante et il y a beaucoup, 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 beaucoup de transformations. Quoi. Et donc ben, ce soir, dans les Grégores, on va parler de bois, de forêt, de lutte, d'environnement, etc., etc. Puisque ce, cette semaine se déroulait un peu partout en France des marches pour la forêt dont l'aboutissement aura lieu cette semaine. Mais avant d'entrer dans le détail, on va avoir un camarade de l'Allier qui, qui va nous aider à, à discuter de tout ça. Si normalement tu es là, Dominique, est-ce que tu nous entends Oui. Formidable, merci, bienvenue à toi dans les ouais, Grégores. Depuis, euh, comment ça va depuis tout à l'heure Ça va bien. <rire> Alors oui, ce, 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 ce week-end, on, on a pu euh, tous les deux euh, assister euh, à la rencontre euh, d'un membre du, du syndicat de, 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 des travailleurs de l'ONF à la diffusion d'un film qui s'appelle Le temps des forêts et puis on a pu discuter d'une initiative donc qui s'appelle la, la marche pour la forêt est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur cette initiative par qui elle est convoquée et puis quel est, quel est son objectif et, et, et où a-t-elle lieu Alors euh, ça a débuté en milieu septembre mmh. Parce que euh, ça a été préparé euh, très rapidement en trois mois par le SNUPFEN euh, solidaire et la CGT ONF. Et euh, il y a eu quatre départs de, de cette marche, une à Strasbourg, une à Mulhouse, une à Valence et une à Perpignan. Et ils se rejoignent tous euh, sur la forêt de Troncet le 25 octobre pour faire un rassemblement de toute la journée entre 9h et 17h. Et donc les quatre marches vont être se joindre à partir de Sérilly à une vingtaine de kilomètres de Saint-Bonnet où aura lieu le rassemblement le 25 octobre. Donc l'idée de cette marche est un petit peu donc ce que disait le, le copain de, de, de Solidaire, Philippe, euh, c'est pour alerter le citoyen euh, que la forêt est, est en danger. Et alors, il utilise un, un terme euh, pour euh, déterminer ça. C'est pas la déforestation, mais c'est une, ma une mal forêt, quoi, une mal, euh, une mal exploitation de la forêt, quoi. C'est pas une déforestation parce que du bois, il y en a, il y en aura toujours, mais tout dépend de la façon dont c'est exploité, quoi. La tendance actuelle, c'est plutôt euh, non plus de la forêt, mais plutôt des des champs plantés d'arbres, quoi. C'est ça, oui, on parlait de plantation d'arbres, effectivement. Voilà, tout à fait. Mm. 
Et alors oui, tu l'as dit, c'est important, on n'est pas en train de, de, de parler de déforestation. Là, on parle de la France, hein, bien sûr, hein, on voilà, parle pas une tendance, fait, tendance euh, euh, internationale ou, ou nationale. La France est le troisième surface euh, de forêt euh, en Europe, en Europe hein, oui. euh, derrière euh, l'Allemagne et la Suède. Euh, donc très important, c'est évidemment euh, un, un, un élément très important du paysage, mais aussi de l'économie et de la société française, hein, puisque euh, de tout temps, euh, la forêt euh, a, a été une ressource. Mais euh, depuis une, une, une quinzaine d'années, c'est ça, une dizaine d'années, euh, il y a, euh, je le disais en introduction, une transformation radicale hein, de ce rapport et de l'exploitation de, de, de la forêt d'une part dans ses moyens, mais aussi euh, dans, dans sa pratique. Euh, on peut peut-être rappeler ici, euh, tu, tu m'arrêtes si je dis des bêtises, je crois que euh, l'espace forestier en France appartient à 30% à l'État. Voilà, oui. C'est ça, euh, c'est euh, ce qu'on appelle la forêt domaniale. Et communale. Et communale, oui, tout à fait. On, on, souvent, on oublie euh, qu'il y, y a des communales, avec évidemment les plus importantes, celles qu'on connaît, c'est Fontainebleau, mais pas seulement. Les massifs les plus importants, les massifs, les espaces forestiers les plus importants sont des euh, massifs euh, euh, privés. Euh, oui, tout à fait, oui. Ouais, avec notamment euh, la forêt des Landes, qui est l'espace le, le, le forestier le plus important, euh, mais euh, qui, pour donner un exemple, dans la forêt des Landes, euh, j'ai pas la surface dans la tête, tu l'as, toi C'est un million d'hectares. C'est ça, et c'est 5000 propriétaires À peu près, oui. Et il euh, y a combien de propriétaires de, de, de forêts euh, en, en France, tu me disais, on disait En France, c'est euh, 3 millions 900 000. C'est ça. Avec une, une majorité de, de propriétaires qui ont, qui ont moins d'un hectare de, de, de bois, plutôt, que de forêt. C'est ça. C'est quoi la différence bah, La différence, c'est une forêt, il faut quand même qu'il y ait plusieurs dizaines d'hectares, voire des centaines. Après, c'est des bois, parce que euh, comme ils ont changé leur façon d'évaluer la surface forestière euh, en 2005, euh, donc euh, on s'y perd un peu. Comme euh, y a, on ne peut plus avoir de points d'appui par rapport à avant 2005 et après 2005. Alors c'est ça. Peut-être qu'on peut commencer par euh, ce bout-là, de voir que dans la législation et dans les systèmes d'exploitation euh, de, 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 de la forêt en France, euh, il y a eu donc ces, ces transformations. Auparavant, euh, la gestion des forêts était confiée à, à l'ONF. Tu peux nous raconter, nous parler un peu de l'ONF Oui, alors l'ONF bon, existe depuis euh, 1964-66, où ils ont changé le, leur statut. Parce qu'à l'époque, euh, c'était les eaux et forêts, et c'est passé euh, euh, Office national des forêts. On a entre temps, on a perdu l'eau, qui n'est pas négligeable, sachant euh, à quoi servent euh, les forêts, puisque ils gèrent un maximum de quantité d'eau potable et de sources. Euh, et, et donc euh, le, le, le changement de, de statut euh, du passage de, des eaux et forêts à l'ONF. Entre-temps, ils ont pris un EPIC, donc un établissement public, commercial et industriel. Donc déjà, on n'était plus du tout dans, dans l'écologie ou l'environnement. Là, on passait vraiment à l'industrie et le commercial. D'où l'idée de l'État, de peu à peu, de retirer toute... On va, on va dire, appeler ça subvention, mais c'est pas le terme exact, pour tout ce qui, qui touche à autre chose que le bois... Le, les coupes de bois et tout ça, mais euh, recevoir le public, gérer les fossés, euh, la, la faune, la flore, euh, et puis euh, tout un tas d'autres choses encore que, qui me viennent pas à l'esprit là pour l'instant. Oui, tout à fait. On, on a souvent tendance à, à, à voir euh, que euh, la faune et la flore, à savoir forêt égale bois et égale éventuellement animaux, on oublie souvent le caractère hyper important euh, dans, dans, dans la production et dans la régulation de l'eau. Oui. Euh, tu l'as dit, hein, auparavant, euh, l'ONF était euh, les eaux et forêts. D'ailleurs, la plupart euh, des membres aujourd'hui titulaires, à part euh, les agents euh, techniques, on va dire, euh, sont euh, des espèces de de statut d'ingénieur ou et forêt quoi et euh, la forêt la forêt pardon produit de l'eau gère de l'eau retient de l'eau participe euh, à, à l'alimentation euh, des nappes phréatiques à l'alimentation des cours d'eau des sources etc etc c'est fondamental quoi hein. c'est vraiment euh, hyper important euh, dans, 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 dans 
dans, dans la constitution euh, des, 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 des climats ou des, des régulations des, 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 écosystèmes, des écosystèmes locaux. Quoi. Et euh, qu'est-ce qui s'est passé aussi Il s'est passé euh, une réorganisation de, de l'ONF. Oui. C'est ça Tout à fait, oui. Euh, C'est-à-dire que depuis 2005, euh, les, les, les... peut-être que tu peux en dire un peu plus que moi, oui oui, part... jusqu'à 2005, euh, pour euh, évaluer le bois en forêt, c'est-à-dire euh, euh, son évolution, euh, c'est les, les gens de terrain qui allaient voir sur place et qui faisaient des, des, des une, une étude pour savoir combien euh, le bois pouvait euh, produire de bois dans l'année. quoi. Et depuis 2005, ça a changé, c'est passé avec euh, un... Un contrat passé avec euh, l'IGN, c'est-à-dire l'Institut Géographique National, et ça se fait plus euh, en place, mais ça se fait par satellite. Donc euh, toutes les surfaces qui sont qui sont prises en satellite ne tiennent ni compte de des mares, des chemins euh, euh, et, et tout un tas de choses comme ça, des, des bâtiments ou des choses comme ça. Dès qu'il y a un petit peu de verdure, pour eux, c'est de la forêt. Donc, on, on, il se base sur ces, ces, ces surfaces-là pour estimer l'évolution de la forêt, donc la possibilité de la coupe du bois. Donc, ils ont, évolué, ils ont évalué ça à, à, plusieurs, à plusieurs centaines de millions de mètres cubes, je crois. Et euh, actuellement, les, les agents de l'ONS se sont rendus compte qu'il y avait une grossière erreur et qu'ils s'étaient trompés de, je ne sais plus, 20, 20 ou 30 sur la, la production réelle, quoi. En moins, bien sûr. Mais les évaluations sont faites et de ce fait, ils disent bon, bah, on peut couper 40 de bois en plus, 50 de bois en plus, et ainsi de suite. C'est ça. D'une du, ouais, part, l'EPIC a, 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 a eu des exigences. Alors peut-être pas de rentabilité, mais au maximum d'autofinancement. Voilà. Donc d'un côté, il fallait trouver des sources de fonds propres, vendre plus de bois. Oui. Et de l'autre, il fallait évidemment réduire les coûts. Et donc les équipes qui étaient euh, attachées euh, à la gestion des parcelles ou à la gestion des forêts, évidemment, le forestier, euh, il a l'agent forestier, il a une culture particulière. Parfois, on est forestier de père en fils. C'est un grand corps d'État, puisque ça a une origine qui vient... Euh, à la fois de l'armée et de la marine, hein, oui, c'est ça. Hein. Euh, oui. ça, ça, ça C'était au départ euh, la gestion des bois royaux pour euh, les bateaux et les chasses euh, de, son, de son Altesse. Oui. Euh, un peu la même chose, hein, puisque visiblement on oui, parle oui, de, 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 de réouvrir les chasses. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait un aspect prestige et culture, hein, avec un aspect un petit peu aristocratique, euh, parfois même. Hein, évidemment, les, les gens de, de l'ONF sont des gens qui sont très corporatistes, mais qui peuvent avoir... Une, une culture et une logique de métier, quoi. Et donc, tout ça, ça a été éclaté, explosé, foulé aux pieds, évidemment. On sait très bien que euh, la, 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 comment dire, à quel point les relations humaines au travail sont, sont, sont très, très bonnes, à tel point que, euh, je crois qu'on parlait... Alors, il y a quoi 4500 agents, c'est ça 5000 agents euh, Ils sont... Euh, alors, euh, il y a... En, en 2002, ils étaient 15000. Mmh. Et depuis, ils sont plus que 7500. Et ils viennent d'apprendre pendant la marche que justement, il était encore question de supprimer 1500 postes. D'accord. Et euh, au cours de ces dix dernières années, il y aurait eu plus d'une cinquantaine de suicides, c'est ça tout, tout à fait, oui. Ouais. Ouais. On voit à quel point... Euh, alors, on n'en a pas énormément parlé parce qu'en termes de rapporté, c'est quasiment plus que chez France Télécom ou, ou, euh, ou à la poste, quoi. Ah, complètement, oui, 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 ouais, complètement. C'est énorme. Bon, rentrons dans, dans, dans le vif du sujet. On va quand même, de toute façon, après, après toi, après notre entretien, on, on passera un, un long moment de l'intervention de Philippe au, au cinéma du Bourbon. Oui, euh, oui, nous, oui. dimanche, on a eu l'occasion de voir un film vraiment très, très intéressant. Oui, qu'il faut absolument voir, oui. <rire> très bien, très bien. Qui est sorti mi-septembre, qui s'appelle Le temps des forêts et qui, en 1h40, traite quasiment de manière exhaustive euh, de tous euh, les problèmes euh, liés euh, à, à la ressource forêt, à son exploitation. Et puis euh, même, il propose quelques, quelques alternatives. Alors, premier, premier, premier point dont on pourrait parler, la, la forêt en tant que ressource. Euh, la forêt, ça a toujours été une ressource. Est-ce que tu pourrais nous dire euh, bah, qu'est-ce quel, qu qu'on qu qu peut gagner l'argent ou qu'est-ce qu'on y trouve dans la forêt, quoi, évidemment 
Ah bah déjà la, la forêt c'était un commun. Mmh. Hein, euh, depuis au moins la Révolution française, même, même avant, euh, les communes étaient propriétaires de leurs forêts. Et donc, il euh, y avait tout un tas de, de choses possibles pour les, les gens habitant les villages alentour euh, de, de faire. Donc, il euh, y avait la fouage qui, qui est la, la, prendre le bois mort, euh, le droit à, à accueillir les champignons, le droit à à plusieurs autres choses, hein, parce qu'on pouvait aussi récupérer tout ce qui était au sol. Donc il y avait quelque chose comme ça qui, qui faisait partie du commun, parce qu'aujourd'hui on, on parle de bien commun, mais c'est pas le bien commun, le, ça ne veut pas dire grand-chose. Ce qui veut dire quelque chose, c'est le commun, donc un, un petit peu comme les, les, les terrains communaux, euh, c'est du communaux, quoi. Et euh, une chose aussi importante sur la forêt française, et il y avait un, un, un intervenant lors du film qui, qui a dit une chose très très intéressante pour voir un peu l'état d'esprit de ceux qui, qui veulent gérer la forêt aujourd'hui. C'est-à-dire que la, la forêt française a 194 espèces différentes d'arbres. Et la, la personne qui était interviewée, euh, on lui demande qu'est-ce que c'est pour vous une forêt euh, exploitable Alors il a dit, bon, on va prendre l'exemple de la Suède, où ils ont deux essences de pain, ou de sapin plutôt, et puis du boulot. Le boulot, ça nous sert à rien, donc on l'arrache, on s'en occupe pas. Et donc, une, une, euh, une forêt exploitable, c'est avec deux essences, quoi. Donc on voit un peu l'état d'esprit... Euh, qui, qui veulent amener pour la forêt française sur euh, cette richesse, parce que nous, on a beaucoup de feuillus et non pas trop de, trop de sapins ou de résineux, plutôt. Et euh, donc, ils veulent euh, complètement anéantir, hein, avec du Douglas et autres choses, comme ça, euh, toute une forêt riche en biodiversité, riche pour le climat, riche pour plein de choses, quoi. Oui, c'est ça, parce que non seulement euh, c'est une ressource, euh, ça l'a toujours été, on l'a dit hein, ici, euh, à la fois pour le bois de chauffage, à la fois pour la faune et la flore, euh, pour la chasse, les chasses royales, le braconnage, mais aussi euh, au cours du 18e et du 19e siècle pour le charbon de bois, ouais, hein, qui a sûr, été ouais. euh, le, un des éléments euh, prédominant dans la première révolution industrielle, euh, puis ensuite euh, le défrichage. Faut-il rappeler euh, que euh, jusqu'à euh, il y a à peine 60 ans, euh, un Français sur trois était agriculteur, quoi. Donc, hein, euh, pendant, euh, on avait une conquête et une reconquête de la forêt et des terrains de défrichage selon le mode des épidémies, quoi. Hein, C'est-à-dire que quand il y avait des épidémies, la forêt gagnait, euh, et quand moins il y en avait, euh, il y avait, il y avait de moins en moins de forêt, quoi. Et aujourd'hui en termes de surface boisée, on est quasiment à un maximum. Hein. Il ne s'agit pas de dire qu'il y a une déforestation. C'est très important le terme qui a été employé de malforestation. Oui, voilà, oui. Parce que, en fait, justement, à la fois dans la gestion de la ressource et parce que aussi les intérêts et les objectifs, notamment pour euh, la marine, euh, il fallait du chêne. Le chêne était très apprécié. Oui. Euh, eh bien, euh, cette alternance, donc on parle d'essence quand on parle d'espèces ou de variétés de bois, oui. cette alternance de feuillus donc rappelez-vous euh, votre primaire, euh, donc ceux qui perdent les feuilles euh, en hiver, à la différence des résineux, ceux qui ont des aiguilles et qui ne perdent pas euh, leur, leur, leurs aiguilles pendant l'hiver, qui si. sont plutôt, si mais pas moins, moins ouais, pardon. Ils ne perdent que la moitié, c'est ouais. pour ça qu'ils sont toujours verts. C'est ça, c'est pour ça qu'ils sont toujours verts et qu'ils sont plutôt euh, dans les terrains, on va dire, euh, montagneux, même si euh, désormais ça veut plus trop dire grand-chose. Ouais, ça veut euh, plus dire grand-chose. Euh, voilà. Et ben en fait, ça crée un écosystème, ça crée de l'humus, ça crée de la vie, etc., etc., qui faisait que justement euh, cette forêt, elle était aussi un espace et un écosystème où on pouvait aller, on pouvait se servir autre chose que du bois. Or aujourd'hui. Et c'est l'intérêt, quelque part, de cette discussion qu'on a eue, parce que nous, ça nous intéresse. Finalement, on n'a presque plus envie de se dire écologique, maintenant, <rire> vu comment ce que c'est. Depuis dix ans, avec cette nouveauté euh, de, 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 des transformations de la ressource, il y a euh, une nouvelle euh, comment dire, euh, utilisation de, de la forêt à vocation écologique. Euh, c'est justement cette histoire de biomasse. Est-ce que tu peux nous en parler oui, alors la, la biomasse, c'est justement euh, euh, ce qui va servir à toutes les chaufferies. Là. Comme euh, Philippe nous expliquait, euh, il y a quelques années, on avait 150 chaufferies en France euh, de biomasse. 
euh, donc on brûle le bois, quoi. Et puis, euh, aujourd'hui, on est à 6000. Alors, il y a la biomasse qui est pour le chauffage. À la rigueur, ça, ça peut, ça peut à peu près convenir. Mais il y a la biomasse qui sert à faire de l'électricité. Et l'idée, c'est, c'est, il n'y a aucune rentabilité. C'est toujours la même chose. Hein. C'est une rentabilité de, de, de l'argent puisque c'est payé par les, beaucoup par les, les deniers publics. Et euh, il y a beaucoup de subventions. Donc euh, tous les gens qui veulent investir là, ils sont sûrs d'avoir de, de, un retour très très rapide sur leurs capitaux euh, injectés, quoi. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on utilise le bois pour faire, euh, pour faire de l'électricité, il y a trois, bois, euh, trois arbres qui servent pour l'électricité et sept qui ne servent, qui, qui, qui servent pas. Quoi. Donc, c'est un, un rendement de 30%. D'où le, le, le grand délire de, de couper des forêts entières pour faire de l'électricité. Oui. Mais c'est de l'électricité verte. Hein, oui. On revient à ce fameux capitalisme vert là, qui, <rire> qui nous suit partout. Et c'est une aberration la, la, la plus complète. C'est ça. Alors en plus, subventionné, tu l'as dit, c'est-à-dire racheté euh, par EDF et, et, et sous une forme d'exonération d'impôts. Ce qui fait aussi que depuis quelques années, avec l'apparition des marchés carbone et on va dire des espèces de réglementations nationales et internationales, il y a des grosses entreprises qui se sont emparées ou des gros financiers qui se sont emparés euh, de, de cette, de cette stratégie-là pour pouvoir quelque part soulager... Euh, leur bilan carbone, quoi. Tout à fait. Puisqu'ils revendent, euh, puisqu'ils achètent des forêts. Donc, euh, en plus, euh, au niveau des impôts, ils sont quasiment exonérés des impôts. Et en plus, ils touchent euh, les, les bons carbones, là, qui peuvent revendre sur un marché. Donc, ils vont polluer à l'étranger, parce que là-bas, bon, on s'en préoccupe pas à l'étranger, entendons-nous, hein, dans les, les pays en voie de dépleuvement, <rire> comme on dit. Hein, Ce n'est pas, pas en Allemagne, quoique. Euh, en Roumanie, ils le font aussi. Euh, mais l'idée, c'est d'aller euh, complètement anéantir des forêts euh, en Afrique, euh, en Amérique du Sud. Mais en acheter en France, ça veut dire euh, avoir des, des bons carbones. On peut continuer à polluer, hein, par exemple Total, qui achète des forêts. Ouais. Donc on se doute pourquoi il achète ça. Hein. C'est pour avoir ces, ces fameux bons, quoi. Et à côté de ça, euh, comme la législation elle est un petit peu différente à, à, en Afrique ou tout ça, euh, ce qu'on voit, nous, qu'on dit que c'est euh, de l'industrialisation, c'est des champs euh, boisés, quoi, c'est plus de la forêt. En, en Afrique, c'est ce qu'ils font, mais ça, c'est considéré comme de la forêt. Donc, ils touchent aussi en Afrique en, en, en détruisant tout, y compris les gens qui y vivent, puisqu'eux, ils ont des cultures euh, qui sont complètement annihilées par, euh, par les plantations euh, d'arbres. Hein, pour une, une industrie ou ce qu'on veut, et puis euh, là, je me perds un peu, là, je crois. Euh, non, 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 non vas-y, c'est bon. très bien, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Donc voilà, bon, euh, l'idée, c'est ça, c'est... Euh... Euh, là, je, je suis perdu là. Non, non, mais oui, cette, ouais. cette utilisation de la forêt comme énergie, comme du, du, du bois comme énergie, c'est une mystification, puisque si on ouais. ne pose pas la question de qu'est-ce qu'on produit comme énergie, pourquoi on le produit et à quoi ça sert, voilà, surtout, tout bah, tu te fais rouler dans la farine ou tu te retrouves en bout de chaîne à acheter des granulés ou des pellets, euh, c'est euh, les, les bâtonnets euh, ouais, de, ouais. De, de, de trucs, où finalement tu penses bien faire où tu es dans une démarche, toi, de, 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 de raisonnabilité. Oui, ouais, voilà. Ouais, ouais. Non, j'ai du mal avec le terme, là, du coup. Alors qu'en fait, tu es gros gens comme devant, parce que tu as non seulement donné du pognon à, à qui de droit, et, et tu te retrouves euh, complice, euh, enfin complice. Bah, tu, te retrouves, tu te retrouves embarqué dans, dans, dans un tu, truc. Euh, ouais. Tu te fais blouser, quoi. C'est ça, complètement. Parce qu'en plus, ils, ils ont réussi à te mettre des tampons en disant euh, ça, c'est certifié euh, durable, quoi. C'est ça. Tu ouais. vois, mais quand, quand ce qui est caché derrière le durable, c'est ces champs de, de, de Douglas, là, qui sont, euh, qui sont alignés. Euh, une fois qu'on a planté une, une saison euh, des Douglas, qu'on les a coupés. La deuxième passe encore, le, le sol arrive encore à nourrir. À la troisième, c'est plus possible. Mmh. Le sol, il est mort comme, comme les champs de maïs et tout ça. Donc, on y rajoute du pesticide, on y rajoute de, de l'insecticide, parce que, bon, comme il n'y a qu'une seule variété qui pousse, bah, toutes les maladies, ils se les quoi. De, de l'engrais, de l'engrais, on, on, on a vu des images où les mecs plantent des, donc des douglas, des, du pain. 
du ouais. pain et ils te foutent des engrais, quoi. Ouais. Des, des engrais pour arbres. Bon, ça part de soi-même, quoi. Hein. Donc le Douglas, c'est le pain tout droit, là, hein, qui vient à la fois des États-Unis et de Scandinavie, et qui sert aussi, alors ça, c'est peut-être un deuxième élément qu'on peut apporter, euh, à faire toutes ces belles planches, bien belles, euh, sans nœuds, euh, ces beaux bastins et, 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 ces, et ces beaux bois, parce que euh, on va pas rentrer complètement dans le détail, on va pas faire un cours sur la forêt, mais ouais, une oui. de deuxièmes euh, utilisations euh, du bois, c'est... Euh, on va dire, euh, sa première transformation, c'est-à-dire euh, transformation en planche. Tu peux peut-être reprendre la parole pour nous dire, justement, euh, dans le film, c'était très bien expliqué, euh, et ce qui est, Philippe l'expliquait très bien aussi, euh, les, les, les données du problème, quoi. Oui, tout à fait. Donc, on est dans la première transformation, ça va du bûcheronnage euh, à la scierie. La deuxième transformation, c'est quand les planches sont faites, on s'en sert soit pour la construction, soit, par, euh, soit pour la menuiserie... Euh, et euh, les parquets, enfin, on fait euh, tout, tout ce qui touche à la construction avec euh, le bois d'œuvre, ce qu'on appelle. Et puis, il y a toute cette partie euh, qui part en, en, en bois de chauffe, quoi. Il hein, euh, y a des aberrations euh, du style, on, on a des, des chaînes qui ont 150 ans, 200 ans, euh, ils sont rachés menus pour faire de, du pollet, quoi, de, des granules des bois, quoi. Donc, on, on est dans une aberration... Euh, il n'y a aucune raison là-dedans, à part, bien sûr, hein, mis côté le, le côté rentabilité pour le capital. Ça, on est d'accord, mais au niveau euh, logique euh, de gestion euh, d'une forêt, c'est complètement aberrant. quoi. Et c'est pour ça aussi que les beaucoup de d'agents de, de l'ONF sont en train de péter des, des câbles. Quoi, ouais, que, il y a une complète perte de sens par rapport ouais, à, ouais. À, leur, à leur taf. Et donc, oui, on voyait... En plus, c'est intéressant de voir que, justement, cette, ce rapport à la nature et à la matière première, il a des conséquences sur l'organisation de la production. Hein, le, ouais. le, monde, le monde social est un monde de rapport de production, puisque on nous expliquait, sans doute un peu, mais c'était mieux de l'avoir en explication, qu'il y avait une telle standardisation des transformations des bois de première œuvre, de d'œuvre, de, de, de savoir les planches, les bastins, etc., qu'aujourd'hui, les scieries ne s'adaptaient plus à, à, à leurs ressources premières, à leurs ressources naturelles, mais adaptaient la ressource à la transformation de la scierie. Et euh, la plus grande scierie française, qui est même peut-être la plus grande scierie d'Europe, hein, en Alsace, hein, Ouais. Euh, avec à peine 15 lascar, euh, elle traite un million de mètres cubes par jour, c'est ça Oui, ouais, c'est ça. Ouais. C'était terrifiant de voir ces images complètement déshumanisées de, de milliers et de milliers de, de troncs qui passent et qui se retrouvent alors, transportés en, en, en trucs que vous pouvez avoir en paquet chez Bricodépôt, euh, que ce soit le tasso ou, ou, ou le bastin, quoi. mais c'est tous les mêmes. Ouais, je crois que c'était plutôt 400 000 mètres cubes. Parce que le, le, le truc qui était dit, c'est qu'on on avait un, un, comment, un, une scierie euh, artisanale, on va dire. Ouais. Eux, ils faisaient ça dans l'année. Voilà, le, le chiffre, il est peut-être un peu élevé, mais euh, c'est un, un ordre d'idée. Lui, il faisait euh, ce que la grosse scierie industrielle faisait. En une journée, c'était son, son mètre cube de l'année à lui. Son, quoi. son cubage voilà. de l'année. Et euh, en, voilà. en 30 secondes, euh, la Syrie industrielle faisait ce que lui faisait en une journée. Voilà, tout à fait. Donc forcément, euh... le tarif, il n'est pas le même. Voilà. <rire> et, Donc, euh, euh... voilà. Euh, et puis enfin, euh, d'autre part aussi, parce qu'il y a quand même une certaine qualité. On voit que le capitaliste, euh, il n'est pas euh, que... Euh, il est vorace. Il cherche à avoir la quantité, euh, les échafaudages d'échelle, mais la... la, 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 la la valeur aussi, la valeur ajoutée, ça peut se faire prendre différentes formes. Et ainsi, on voyait que les forêts françaises, connues pour la qualité de leurs arbres, notamment de leurs chênes, hein, c'est le cas de la forêt du Troncet, chez toi, où se termine la marche, euh, se retrouvaient euh, envoyées euh, euh, à l'extérieur, à l'étranger, notamment en, en Chine. C'est ça, pour la transformation ouais. en quoi en, en meubles, en parquets, en tout ce qu'on veut. Quoi. Pour être vendu ici Tout à fait. C'est pour ça que le, la balance commerciale, comme euh, nos copains le disent, <rire> est déficitaire. <rire> mais complètement. Mais en plus, on voit, on imagine ce que ça peut représenter. Mais dans... ça, il faut y faire quand même très attention à ce, à ce, ce discours-là. 
Pourquoi donc bah, Parce qu'on euh, a une tendance à vouloir mettre un prix, c'est-à-dire que quand on commence à parler de balance commerciale, euh, il faut savoir ce qu'on veut de la forêt. Est-ce qu'on est qu veut faire un, 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 quelque chose d'industriel ou est-ce que ça a une autre valeur, cette forêt Bien sûr qu'elle peut être exploitée. Elle a été exploitée depuis des siècles. Le problème n'est pas là, mais ça a été exploité avec une, une, une idée que les générations futures ne, devront retrouver la même chose. Hein, C'est un peu... On prend les choses, mais euh, on, on, on les laisse à peu près dans l'état, quoi. Tu vois uh -huh. Donc c'était une gestion intelligente des choses. Hein alors que là, on n'en est plus là, quoi. Alors, moi, je soulignais ce paradoxe qui faisait que ça coûtait visiblement moins cher de faire euh, 40 000 kilomètres en bateau, euh, d'être transformé euh, dans un pays, mmh. alors évidemment, forcément, tu parles des salaires, et d'être réamené ici pour être vendu euh, au prolo français euh, chez Conforama, quoi. Tu vois, c'est te tellement, tellement... Euh, <rire> L'absurdité, le, le, la, quoi, de, 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 de ce truc est... Même si le, 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 la forêt est bien gérée et que tu as un, un beau label euh, fair trade, etc., bah, ça a fait ces, ces, ces 80 000 kilomètres. Voilà, tout à fait. Alors, en, en, en sachant que le bois acheté par les Chinois en France est acheté plus cher que ce que font les, les, les gens du coin pour être revendu moins cher à l'arrivée. C'est assez... <rire> oui, ouais, c'est assez fabuleux. Et c'est pour ça que toutes les petites séries artisanales ne trouvent même plus à acheter de bois. Quoi. Tout à fait. Et c'est comme ça qu'ils coulent. Mais il y, y a aussi le principe qui est quand même à, à, très important, parce qu'on parle de la forêt, mais la forêt, c'est quand même un, un commun social. Parce qu'il y, y avait toute une vie en forêt qui n'y a plus aujourd'hui. Il y a des gens qui vivaient en forêt en permanence. Et aujourd'hui, les personnes qui travaillent dans les forêts, ils ont une pression considérable au niveau de la rentabilité. Quand on voyait le bûcheron qui parlait, lui, il prenait son temps pour couper son bois, quoi. Mmh. Enfin, même s'il avait, euh, <rire> comment ah bah. dire, une exigence derrière, mais le rapport à son travail était totalement voilà, différent. Voilà, mais bon, il, il, il arrivait à couper des gros bois, quoi. Aujourd'hui, on coupe les gros bois, lui, c'est pour faire de la charpente, c'est pas pour faire du, du pollet, quoi. Mmh. Donc, il y avait toute une, on va dire, une éthique, quoi, même si c'est un mot qui peut choquer, il y avait une éthique euh, dans, dans tout ça. Aujourd'hui, c'est plus ça, c'est euh, pourquoi les, les, les personnes de, de l'ONF sont si mal c'est parce que déjà, bon, déjà, ils ont perdu euh, la moitié de leur personnel. Et déjà, ils n'étaient pas suffisamment nombreux quoi, sur la France. Hein, au niveau de 30% de la surface des forêts euh, françaises euh, publiques gérées par euh, les, les personnes de l'ONF, ils ont perdu la moitié des, des, du personnel. Il faut qu'ils fassent le même travail. Ils vont en reperdre 1500. Il faut encore euh, quand même qu'ils fassent le même travail. Et toutes les personnes qui bûcheronnaient avant, qui, qui faisaient aussi partie de l'ONF, ne font plus partie de l'ONF en tant que fonctionnaires. Ils font partie de l'ONF en tant que salariés euh, avec des contrats privés. Donc il y, y a tout ça. Il y a aussi tout changement social à l'intérieur, euh, à la fois des, des personnes qui pouvaient vivre de la forêt et qui, qui vivaient à l'intérieur de la forêt. Et puis euh, tout, tout ce côté social des personnes qui travaillent le bois de première, euh, de première euh, fonction et qui ne qui se, se retrouvent pas de ce qu'ils ont appris toute leur vie et, et ce qu'ils pensaient faire, euh, une bonne gestion de forêt. Quoi. Ouais, et, et, et on voyait concrètement ce que ça donnait sur le terrain, euh, c'est-à-dire le rapport et la transformation d'une forêt en une espèce d'usine à bois, où euh, tu avais... Alors, les machines, on s'en doute, hein, c'est toujours très impressionnant, surtout des machines, <rire> des machines à bois, mais là, vous avez un individu qui avec, euh, enfin, deux individus, avec un avec une grue euh, des coupeuses et l'autre avec euh, un camion euh, porteur, qui vont être capables de produire euh, 150 stères euh, dans la journée, alors qu'un bon bûcheron, euh, il en fait 20, euh, ouais, 20, et encore euh, 20, c'est-à-dire il a bien transpiré. Quoi. Et ah, quand ouais. on vous dit produire, euh, c'est euh, les rondins et les grumes euh, qui sont euh, étêtés, euh, dépouillés, euh, nettoyés, et euh, qui sont euh, euh, en bas, quoi, euh, mmh. sur la route. À tel point, d'ailleurs, que la hausse de la productivité est tellement importante que les syndicalistes de l'ONF euh, ont souligné à juste titre 
que euh, ces camions, ces porteurs, c'est du bois, hein, c'est lourd, hein, euh, défoncent euh, les terrains, euh, explosent euh, les chemins, euh, éclatent euh, les cours d'eau euh, qui euh, permettaient justement d'alimenter euh, les rivières, euh, les sources, etc., etc. Et chose paradoxale, comme la législation elle a toujours trois ans de retard, même si c'est plus, il n'y a pas de poids des engins euh, limite. Il n'y a pas de normes. Il n'y a pas de normes. C'est-à-dire que tu peux avoir des engins qui font 40 tonnes. Ouais. Donc vous imaginez dans un bois ce que ça éclate euh, en termes de, 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 de vie. De, de... Alors le terme biodiversité, j'aime pas trop, mais bon, voilà, c'est ça. Parce que justement, euh, ça c'est un élément important, euh, la vie de la forêt, c'est aussi son sol. C'est les feuilles qui tombent, c'est euh, l'humus qui se crée, les champignons, les déjections des animaux, les animaux, les cadavres des animaux, etc. C'est etc. toute cette vie organique euh, qui crée la richesse de la forêt, de la forêt française. On a des accents nationalistes presque. <rire> Mais euh, effectivement, avec ces pins, ces douglas qui perdent leurs épines et qui acidifient les sols, avec ces engins... Hello. Et l'eau, ouais, et l'eau, euh, avec ces engins qui défoncent et qui explosent euh, la, la qualité des sols, ben, la ressource, elle s'épuise euh, hyper, hyper rapidement. Tout à fait. Et euh, c'est pour ça qu'une fois qu'on a, on, on a fait ce, ce genre d'implantation avec ce, ce genre d'engin, euh, au bout de, de trois, euh, de trois euh, rotations, euh, le terrain, il est, il est mort. Hein, ce qu'on qu te dit, ce qu'on a dans l'agriculture, ce qu'ils qu veulent faire pour les forêts, c'est de l'agriculture, hein, c'est de l'industriel. C'est euh, une aberration. Par exemple, dans le Morvan, euh, dans les années 70, euh, il y avait 100% de, de feuillus. Aujourd'hui, il y en a 50% de feuillus. Tout le reste, c'est du Douglas. Et quand tu te promènes dans le Morvan, c'est aberrant. Quoi. Tu euh, as des pans entiers de collines qui sont, où il n'y a plus d'arbres. Alors, Dominique, j'avais une question à te poser. Oui. Euh, donc, la marche, apparemment, c'est organisée uniquement par les syndicats de l'ONF, euh, parce qu'il y a aussi des associations qui se battent pour euh, ce qui se passe dans la forêt. Bien euh, bien, oui. Et donc, euh, est-ce qu'elles sont partie prenante de cette marche ou je voulais Complètement. Oui, oui, complètement. Il y a beaucoup d'associations qui se sont euh, greffées à cette marche. Mais l'organisation euh, vient de l'intersyndicale seulement. Par contre, dans tous, les, dans tous les villages ou dans toutes les villes qui passent, il y a un soutien relativement fort de, de ces associations-là. Ce qu'on peut dire, ce qu'on qu a remarqué aussi, c'est que euh, ben, forcément, les syndicats, les syndicalistes forestiers se sont remis un peu en question parce que après dix ans de combat, euh, ça n'a pas forcément marché. Hein. Il, y a eu, il, y a eu, il y a eu des luttes et ils ont pris dans la tronche la restructuration. Et puis, il y a tout un tas de gens qui ont commencé à réagir euh, par rapport au rapport qu'ils ont à, la, à, la, à, la, à leur forêt, à leur espace. Et euh, il y a eu des formes euh, d'organisation, de, de, comme par exemple l'équivalent d'un GFA, quoi, ou de groupements fonciers agricoles, des groupements fonciers forestiers, quoi, mmh. où les gens achètent des parts hein, de, 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 de bois pour justement les protéger de l'exploitation. Oui, et puis il y a aussi euh, tous ces euh, travaux qu'on qu fait dans les forêts, c'est-à-dire les travaux euh, euh, style Center Park, euh, euh, détournement d'autoroutes, euh, tout ça, c'est généralement, c'est pris sur la forêt, quoi. Donc il y a beaucoup de gens qui, qui se battent dans des associations comme ça. Euh, sur ces travaux-là, ben, par la même occasion, ils sont, ils sont obligés de, de défendre la forêt aussi. Puisque généralement, tu prends, il y a trois centres parcs là, qui, sont, euh, qui sont prévus euh, à construire en France. Hein, il y en a un qui est en Saône-et-Loire, l'autre qui est dans le Jura et l'autre qui est dans l'Isère. Euh, bon, ben, ils sont tous dans la forêt, quoi, hein, puisque c'est le tourisme écologique, tu sais. On, détruit et puis on reconstruit écolo quoi c'est hein, un... en ça peut-être qu'on avait nous peut-être une, une petite différence euh, enfin différence euh, un point de vue différent euh, par rapport à à, à, au, à Philippe et même d'une manière générale au discours c'est à dire que on est vraiment sur un discours de il faut du bois et des forêts pour les générations futures, etc. Mmh. Euh, bien sûr, bien sûr, bien sûr, on partage. Mais euh, nous, notre, notre rapport, enfin moi, mon rapport à la nature et à la forêt, il est présent. Oui, il est, est présentement. Voilà, c'est tout de suite. suite. Bah, et c'est tout de suite, d'une part, euh, qu'on se balade dans les bois. C'est tout de suite aussi 
qu'on euh, voit cette nature qui s'artificialise, hein, qui se délimite, qui est extrêmement euh, encadrée, normalisée, notamment par tout un tas de normes, alors souvent pour le bien et pour la protection, c'est-à-dire les parcs naturels régionaux, etc. etc. C est, c est ouais, chose... ça, même là-dessus, on peut en dire beaucoup. Même là, exactement, mais euh, qui normalise et, et qui protège, euh, mais euh, qui, euh, quelque part, euh, transforme aussi un rapport euh, à, à la nature. Il ne s'agit pas euh, d'avoir une nature qui est au-dessus de soi ou euh, perçue euh, comme quelque chose euh, de seulement... Euh, euh, magnifique ou inaccessible ou, ou, ou profonde, même s'il faut avoir une humilité, mais c'est d'avoir un rapport permanent, constant, euh, individuel, mais aussi collectif et social. Euh, Bien à sûr, la nature. Ça, le... et, et ça, on ne l'avait pas trop, je trouve, dans les discussions qu'on pouvait avoir. Peut-être que ça sera le cas. Qu'est-ce que tu en penses euh, Moi, non. Si... Ça dépend, parce que, bon, avec Philippe, je, je sais qu'on peut aller... Euh, Très loin, oui. <rire> oui, au niveau social, il a, il a compris beaucoup de choses. Mais le, le public qu'on a eu, c'est, bon, déjà, ils ne sont pas forcément euh, connaissance de la forêt, mais euh, ils, sont, euh, ils ont une, une grande prise de conscience du changement climatique. Donc, euh, comme c'est dans l'air du temps, <rire> donc, euh, ils s'intéressent un petit peu à ça, mais sans, sans vraiment savoir... Euh, pour eux, on leur dit, bon, une forêt, c'est nécessaire. Euh, ils ont tous des enfants, des petits-enfants. Donc, ils sont en train de se rendre compte que les petits-enfants, les enfants euh, n'auront plus. Donc, ils se défendent pour eux. Moi, euh, je me défends pour moi. Je n'ai pas d'enfants. Donc, <rire> je veux que ça soit aujourd'hui, quoi. Parce qu'après, moi, <rire> ça sera trop tard. Parce que si on les laisse faire, là, hein, si on attend encore quelques décennies parce qu'on veut protéger les enfants, ben on n'aura plus rien. Quoi. Oui, c'est ça. Oui, encore voilà, un, encore un effort et on aura tout perdu. Oui. Ah, voilà. Ouais. Donc, à un moment, Bon, bon, euh, <rire> il faut prendre des décisions, quoi. Bon, et, il faut les virer, quoi, en clair. Ouais, C'est ça. Et, euh, <rire> et en plus, je trouve que ce, ce côté, euh, on, on le fait pour nos, nos enfants et, et nos petits-enfants, pour les générations futures, entre guillemets, le fameux mot valise ouais. et concept valide, euh, ça dépolitise et ça euh, euh, affaiblit euh, l'aspect subversif euh, qu'il peut avoir, et ça peut parfois avoir un, 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 un aspect de je défends mon cadre de vie. Voilà, je défends mon environnement, tu voilà, vois. C'était un peu le public qu'on avait. Là. Ben voilà. voilà. Et euh, par contre, je défends pas la relation que j'ai à la nature. Non. Or, nous ici, on l'a vu, euh, à quel point, euh, quand ça mobilise euh, des, 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 des outils comme ça, que ça peut être subversif. Une, un, une des remontées euh, de, 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 de la lutte de Bure, un des éléments euh, mmh. qui a permis de remonter dans la lutte de Bure, c'est le rapport même, des hein. gens euh, à Mandrembarrois et à la forêt. À la avec forêt, la forêt Avec le, le, le bois le jus, quoi. Donc on voit la capacité de mobilisation que ça peut avoir, ces thématiques-là, parce mmh. qu'elles sont constitutives de l'identité sociale euh, des gens, de l'identité réelle des gens. Tout à fait. Euh, alors oui, je vois, écoute, euh, il est moins le quart, on va se faire oui. une petite pause et puis on essaiera de conclure avec des dates. Finalement, on n'aura pas écouté Philippe, mais c'est pas grave, on, on, on l'a pour, pour toujours, on aura l'occasion de, de rediscuter avec lui. On va faire une petite pause et on se retrouve dans trois minutes. D'accord. Chouette, hein
retour dans les bois, <rire> dans, dans les forêts. Euh, Dominique, tu es toujours là Oui. Tu ne t'es pas sauvé, c'est très bien. Ah, Alors, donc bon. peut-être qu'on va essayer de tracer quand même un, un portrait un petit peu plus positif pour, pour terminer. Euh, c'est que toutes ces transformations de rapport à la forêt, de l'exploitation du bois comme une, comme une ressource pour le capitalisme, ça, ça, ça crée des résistances. Et, 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 et il y a eu depuis quelques années de nombreuses luttes qui se sont déroulées. D'ailleurs, on aura certainement l'occasion parce que la forêt et la nature, c'est aussi un imaginaire. Et c'est pas qu'une ressource matérielle, c'est aussi une ressource immatérielle. Sans le mec qui se venge, qui n'a pas aimé le truc de samedi. Hein. Mais... <rire> Euh, qui, euh, qui permet de mobiliser des choses et, et, et les terrains vagues, euh, la relation euh, à, à, la, à un petit bosquet et tout ça, c'est vachement important et on aura l'occasion de parler, j'espère ici, de quelque chose qui est vachement chouette qui est en train de se développer puisque à Romainville, euh, sur une friche euh, qui était à l'abandon, il y a un bout de forêt qui s'est sauvage, qui s'est développé et ils veulent la raser et là c'est en train de se bagarrer pour, pour le garder, mais ça on en parlera. Est-ce que tu peux nous donner un état des lieux et nous donner quelques exemples de lieux qu'on donnait euh, euh, qu'on qu donne naissance à des luttes euh, pour, pour la protection ou pour, ou pour, la, oui, pour la protection des forêts euh, Par oui. exemple, tu me parlais du limousin et, et du morvan, c'est ça Voilà, il y a le limousin, euh, ils veulent faire pareil une, une, une scierie pour, pour créer des, des polets, pour faire aussi de l'électricité. Enfin, le, le même délire qu'ils qu voulaient faire dans le morvan avec Hercia. Euh, par contre, Hercia, c'est quand même une, une lutte qui a été gagnée. Alors, Hercia, c'était dans le Morvan, c'était voilà. un incinérateur, c'est ça un, un incinérateur. Alors, pour faire vite, c'était un incinérateur, une série incinérateur, où ils il, il fabriquaient 250 000 euh, tonnes de pollets qu'ils envoyaient en Belgique. Parce que le propriétaire de l'entreprise Hercia, c'était le belge transporteur. <rire> Et qu'ils allaient faire de l'électricité verte en Belgique avec ça. Voilà. <rire> Donc, ils, voilà. Et là, ce qu'ils veulent faire, ils veulent faire à peu près la même chose, mais cette fois-ci dans la, la montagne euh, Limousine, hein, sur, entre la Corrèze et la Creuse. Mmh. Et donc, il y en a qui se battent euh, contre ça. Et il y a aussi les, les copains qui sont à Roibon, là, qui, où ouais, il y a une ouais. hein, euh, qui, qui se battent aussi pour la forêt de, des Chambarans. Ouais, c'est contre le projet de Counter Park. Voilà. Donc, il euh, y, y a tout un tas de luttes comme ça qui sont euh, aussi euh, menées pour la forêt. Et est-ce qu'à l'occasion euh, de cette marche et de ce rassemblement, il va y avoir la potentialité, euh, possibilité de se structurer à un niveau un petit peu plus large que l'échelon euh, local-local Est-ce qu'il existe déjà des réseaux euh, qui oui. portent une réflexion euh, sur, euh, sur, sur la forêt Oui, il y a un réseau qu'on appelle euh, SOS Forêt. Mmh. Où là, ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'y a pas que des associations écolo dans le dans le coup. C'est euh, il y a aussi euh, le, le syndicat euh, solidarité euh, solidaire pardon euh, de l'ONF là, mm -hmm. ceux qui qui organisent cette marche là. Et donc ça, c'est intéressant parce que jusqu'à présent, euh, on n'avait pas les les travailleurs sociaux là qui hein, on était ou association ou collectif ou truc comme ça, mais il n'y avait pas ce rapport là. C'est assez intéressant qu'il y ait ce rapport avec les, les syndicats et aussi les, ce qu'ils appellent les citoyens. <rire> et euh, donc ça, c'est quand même assez important. Et donc, ce, ce SOS Forêt a été créé par ceux de, des Cévennes, de la Lorraine et puis du Morvan et de la Bourgogne. Donc, pour l'instant, c'est pas toute la France, hein, parce que bon, c'est connu, mais pas tant que ça. Donc, l'idée, c'est de développer ce, ce, ce réseau, quoi. Oui, c'est ça. Hein, c'est dans tous les problèmes qu'il peut y avoir sur la forêt, avec des, des projets euh, démentiels et complètement délirants, faire ces liens-là, cette fameuse convergence des luttes. <rire> Mais de toute façon, tous les liens qui sont faits sont, sont utiles pour vivre ensemble et pour lutter ensemble après et pendant et, et sur à côté. Il y avait aussi, je crois, un truc qui s'appelait Réseau Alternatif Forêt ou quelque chose comme ça ah Ouais, c'est euh, le RAF. Le RAF, c'est ouais, euh, bien ça. Réseau Alternatif Forêt. <rire> donc là, c'est euh, autre chose. Là, ils veulent, euh, euh, donc eux, ils sont dans la gestion de la forêt, mais euh, la vraie durable, quoi. Hein, C'est-à-dire qu'on tient compte qu'une forêt, ça, ça vit sur 300 ans, donc on ne la bouscule pas. Quoi. Et donc, ils, ce qu'ils font, c'est qu'ils appellent à contribution les fameux citoyens 
pour qu'ils achètent des parts, et avec toutes ces parts, eh ben, ils achètent des forêts. Actuellement, il y a un, un gros groupement euh, qui, qui a plus de presque 300 euh, hectares de forêts, et puis il y a un autre groupement qui est... Euh, alors, ce groupement-là, c'est euh, sur Autun, Ouais. Hein, c'est plutôt, euh, voilà. Et puis, il euh, y en a un autre qui s'est créé, euh, à ma connaissance, c'est euh, le, euh, le chat sauvage. C'est plutôt sur le, le, sur le Morvan. Donc, ça reste quand même vraiment anecdotique. Hein, quand on sait qu'il y, euh, y a 16 millions d'hectares en France de forêt, bon, ils ont, euh, allez, grosso modo, 500 hectares, quoi. Donc, il euh, y a encore du boulot, quoi. <rire> c'est clair. Mais euh, disons que, bon, bah, c'est des des initiatives un peu prises un, un, un petit peu partout qui, qui peuvent peut-être faire, tu sais, l'histoire du calibri. Euh, non, 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 non. <rire> Décidément, t'as as décidé d'être désagréable. Euh, euh, mais on ne peut pas quand même s'empêcher, nous, de, de... Quand je dis nous, c'est toi et moi qui étions présents ce week-end euh, mmh. sur, sur ces initiatives, de, de, de faire la remarque que manquait quand même qui il manquait quand même quelque chose dans cette salle de cinéma et dans et dans ce, ce... bah oui les gens du pays ben quoi. voilà c'est ça bah oui, c'est ça c'est ça, ça et alors toi là-dessus tu avais tu avais une une hypothèse quoi oui bah si tu veux moi moi on... dans ces oppositions on est encore dans 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 pas une lutte de classe mais presque tu vois parce que je vais prendre l'allié comme exemple les les gens du du pays ne bougent pas parce que c'est c'est tous quasiment des descendants de métayers donc, ils ont, ils ont vécu euh, toute leur vie à travailler pour le châtelain. Et quand tu vois que tous ceux qui, qui sont venus, euh, qui sont pas de l'allié, qui sont venus un petit peu comme moi, hein, moi je suis un, un extérieur, mais ils achètent des châteaux, ils font des gîtes, euh, eux c'est pour leur bien-être quoi. Et donc, euh, bah, les, les fameux propriétaires,